0: Tá começando mais um de Bradcast. Eu sou o Sara, E malandro é o Tite que já convocou Jesus para garantir o sucesso da missão.
1: Aqui é 86 e dessa vez quem vai ganhar o título é a Colômbia que levou um palmeirense. E todo mundo sabe da mística palmeirense referente à Copa do Mundo.
2: Eu sou o Aguiar e você sabe por que o Brasil não vai vingar o 7x1? Porque? quê? Porque não levou o Hulk. <risos> <risos>
0: Agora eu oh, entendi, é os Vingadores. Entendi, né? os vingadores,
1: pô. <risos> Muito boa, muito boa, Guilherme. teve Teve Hulk nesse último filme aí?
2: Mais ou menos, né? Ué,
1: você
2: não assistiu ainda?
1: Eu não assisti ainda, que Eu não tenho <risos> recursos financeiros pra ir no cinema. Tô esperando... Ah,
2: vai é, dar spoiler. Se é. ah, você quiser, eu mando...
0: Não, 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 não precisa, precisa dar spoiler. Ele tomou um pau no começo do filme e no resto do filme ele fica com medo. É basicamente isso. Pois é, amigo. Chegamos a mais um ano de Copa do Mundo. E alguns meses antes da Copa do Mundo tem essa... A famosa convocação de 23 atletas que vão representar o país, e no caso do Brasil, mais uma vez, a, a lista já é enviada definitiva. Que foram 23 atletas que vão estar indo para a Rússia defender aí ó, a camisa canarinha em busca da sexta estrela para o Brasil.
1: É importante falar, né, e Guia, essa vai ser a primeira Copa do Dibrada, né, porque a gente começou no longínquo ano de 2015, a gente não assistiu a Copa, falou, na Seleção Brasileira, mas essa vai ser a primeira Copa que a gente vai estar tá fazendo o programa.
0: Então, 86. é importante a gente salientar que o sucesso aí dos últimos dois anos aí com o Tite da Seleção muito é, tem a ver com o nosso programa que a gente fez, o programa número 5, Seleção do Paraguai que a gente fez uma homenagem à Seleção Brasileira que vinha de fiasco em fiasco aí com Dunga como treinador ele já tinha feito uma campanha em 2010 mais ou menos e, 2000, e após o fracasso da Seleção na Copa do Brasil em 2014 ele reassumiu a Seleção Brasileira e o Brasil já vinha mal com 7x1 né, com essa, essa marca, essa mancha na, na história da Seleção e o Tite não conseguiu dar sequência do trabalho e a gente fez esse programa Programa rapidamente a CBF ouviu e viu que precisava mexer na, na, nas coisas e acabou contratando o Tite. E aí, daí pra frente, foi só sucesso.
1: É, eu lembro muito bem disso. É um dos programas mais aclamados que a gente tem. É, duras críticas que a gente fez aquele, aquela seleção do Paraguai, né? Que perdeu ali. É, eu acho que a gente foi injustiçado porque nós não fomos chamados para comitiva para escolher o treinador. O Aguiar naquele programa ele foi
2: excelentíssimo, diga, diria só de passagem. Sem falar que eu tenho fontes seguras. E nós temos... Pessoa, pessoa não. Temos um ser no programa que faz parte da comissão da CBF e ajudou muito a nossa ideia ser executada.
0: Oh, teve uma sementinha do mal?
2: Teve uma semente do mal. Você, você sabe, né? O nosso amigo, companheiro de programa... É que a gente quase encontra o Pau ficar falando o nome toda hora, mas é o anjo caído. Vai. Falou, é, ele faz parte lá também do meio. Né? Não vou falar, não vou falar, vamos falar. Não, não vamos falar. É, vou
1: mostrar a primeira letra, é o anjo caído. Ô Aguiar, tem uma coisa que dizem que você não, não pode pensar no diabo que ele aparece. Já Apareceu aí?
0: Não pensa no diabo que
2: ele aparece. Só que é verdade. Ah!
0: Chegamos a mais uma vocação E, mais uma vez, eu acho muito chato isso de ficar fazendo... Ah, tal jogador poderia ter ir, tal jogador poderia... Faria melhor ao eleito, mas essas convocações aí você convoca ali os 11 titulares e mais alguns 4 ou 5 que realmente podem ter uma participação é, efetiva na, na participação, porque afinal de contas é um torneio muito curto. São no máximo 7 jogos e você não vai ficar experimentando muita coisa na Copa do Mundo. Por exemplo, o goleiro, todo mundo sabe que é o Alisson. O Alisson não vai jogar se ele se machucar, e, então aí fica essa, esse burburinho por causa do terceiro goleiro que no caso foi o Caso escolhido. Mas aí você tinha dezenas de. Dezena não, né? Mas você tinha algumas opções aí, o Vanderlei do Santos, o Marcelo Grohe, e até o próprio Jairus, que nos últimos anos veio fazendo um bom trabalho no Palmeiras, assim, teriam alguns nomes ali que, com certeza, fariam ali o bem o papel de terceiro goleiro, que a galera não precisa criar tanta polêmica para alguns jogadores irem. Por exemplo, o Fred. O Fred é outro convocado que também não vai jogar, todo mundo sabe, ele só vai jogar em caso, porque tem três quatro jogadores à frente dele ali por posição, então é, sei lá, tem algum mistério com esse Shaq Donetsk aí que a gente não sabe, mas toda a convocação tem que ter um ou dois da, desse time.
1: O que tem de Brasileiro jogando nesse, nesse time aí é absurdo, né?
0: Então, por exemplo, o que me chamou a atenção assim na, na convocação, acho que todo mundo. Não tem ninguém que, que aí vai discordar do Tite, né? Acho que a convocação dele foi coerente com o trabalho que ele vinha realizando. É, algum nome do cenário aí que poderia ter sido chamado deixou muito chateado, Aguiar?
2: Ah, um você já citou que é o Vanderlei. Certo. O Vanderlei eu acho que merecia ser convocado, porque tá catando muito o Santos, salvou o Santos pra caramba ano passado, né? E. E estou muito chateado do copete não ter tá ido pra seleção colombiana, só isso.
0: Só pra ele desfalcar o Santos é algum
2: Seria ótimo, <risos> seria ótimo. Ó, oh, eu, eu, eu eu usaria. Eu acho que o Tite sempre tem um mascote a seleção, o mascote no bom sentido, sempre um cara novo tal. Eu levaria o Rodrigo, mano.
0: Ah, também então fanático, Wagner.
2: Não, né? oh, que é isso? Mas as outras seleções sempre teve um cara mais novo. Por que não levar o Rodrigo, pô?
0: Mas se fosse para levar um moleque badalado aí seria o Vinícius Júnior,
2: né? Ah é, então Vinícius Júnior tá à frente, é verdade. O Vinícius Júnior tá à frente.
0: Tá mais badalado no.
2: Momento, tá mais badalado, né? é verdade. Isso aí você tem razão. Eu te esqueci dos Vinícius Júnior.
0: Porque ele não joga no Santos.
2: Porque não joga num time grande. Ou aquele Pedrinho do Corinthians, né? Não, mas o tanto
0: o Pedrinho tá mais atrás até do que o Rodrigo aí. Tipo, tem menos partidas no profissional e tal. Mas assim, do, dos que vem jogando, que já é titular há um bom tempo do time principal, né? Tem um, alguns gols, Vinícius Júnior marcou alguns gols na Libertadores Já já tá com um certo destaque, poderia ser. Mas é que assim, o Brasil tem bastante jogador pra ser convocado, né? Por exemplo, o, o ataque do Brasil é primeira linha, né? Tirando o Tyson ali, tem, pô, Neymar, não dá nem pra falar, Firmino e Jesus que estão voando na, na Inglaterra, e você tem o Douglas Costa também, que é um jogador super rodado, já jogou na no Bayern de Munique, na Juventus, tá bem na Juventus lá, então não tem como você contestar muito. Esse Tyson aí, é bom pra você ter levado, acho que o Tite é um, é um cara que ele leva pra, ninguém vai encher o saco se o Tyson não entrar. Vê se você leva o um moleque aí, o Vinícius Júnior, Aí o Brasil tá perdendo lá o um jogo e depois o, o Tite não colocou o jogador, fica todo mundo chorando na orelha dele. Ah, por que, que você não colocou o moleque? Por que, que você não apostou no na juventude, o Tyson, ninguém, ninguém vai reclamar isso, por que você não pôr o Tyson? Ninguém vai reclamar isso. É, que
1: nem teve em 2010, né, que o Paulo Henrique Ganso não foi, o Neymar não foi, é, e o Dunga, eu acho que ele usou essa mesma tática, né?
0: Mas aí que eu, é que o Dunga é vacilão, porque, porra, ele levou o grafite e não levou o
1: Neymar, aí é mas o Graffiti tinha acabado de ser campeão é, Alemão, tinha sido artilheiro Mas aí você
0: também O
1: Graffiti ar... nunca jogou bola, eu acho que o Graffiti ele, ele é pior do que eu jogando bola Não que eu seja alguma coisa, mas
0: não, é O Graffiti não é um jogador ruim Eu acho que ele é um bom jogador, que teve uma fase excelente E assim, ele poderia até ter sido, ter sido Convocado, mas tipo assim, você tinha um jogador Que todo mundo já, já, já tinha visto Que ia ser craque, que era o Neymar é, O Neymar, qualquer pessoa que, que assiste três quatro partidas dele, já vê que ele é um cara Diferenciado, e é, no caso esse ano eu acho que nenhum dos jogadores que a gente falou, né? O Vinícius Júnior, sei lá, qualquer outro aí, é um cara que você fala assim: Ah, precisa realmente estar lá. Até porque nessa seleção você tem Neymar, você tem Gabriel Jesus, você tem o Coutinho, você já tem jogador diferenciado. Então eu acho que é
2: um perente Não, eu, na verdade, o Anjo Caído me mandou um WhatsApp aqui agora e ele falou que tá inconformado no, no convocar o goleiro Rafael, com PH, inclusive,
1: <risos> Quem é esse Rafael? Rafael Cabral?
2: Não, o goleiro Rafael ele é titular do América do Rio. <risos> Agora,
1: Agora fomos é. surpreendidos. É, porque o, o, o Anjo Caída é. ele não só torce como ele é o mascote do América do Rio, né?
0: Imparcial, né?
1: Então, e... totalmente imparcial. Ele tá chateado. Ele falou que vai, o, o Tite não vai ter bons sonhos, não. Depois dessa. É, mas assim, eu, eu confesso que eu achei que iriam ter outras surpresas na seleção. É, eu, eu discordo disso aí, eu acho que tem que chamar os, os jogadores, tipo, em vez de levar um Taison, tinha que levar um, um Luan do Grêmio, por exemplo, que tá jogando muita bola. Com certeza. Um Dudu, um Dudu que tá voando aí. É, não, mas eu tô brincando, o Dudu realmente não tá numa fase tão boa, mas o, o eu acho que, por exemplo, o Luan teria que tá, tá levando sim, não tem como você tirar, é, mano, o Tyson ele é esquecido do futebol, o Tyson jogou no, no Inter aqui um tempo, depois foi esquecido.
0: Tyson realmente ele é uma convocação que a gente não consegue entender, porque ele não fez uma temporada assim, de muitos destaques. Sei lá, eu, eu acho que o Tite ele tem essa coisa de ser leal com as convicções dele e tal, e convocou o jogador e ponto final. Não tem muito o que a gente discutir. Mas é aquilo que eu falei no, no início do programa, também a gente fica discutindo muito, tal tá? Tyson, o Tyson, o Tyson, mas sei lá, se entra o um Luan aqui no, na convocação, o que era merecido e tal, mas ele não ia ter muita oportunidade durante a competição, porque... Sei lá, você olha pro banco, você tem o William, tem o Douglas Costa, você vai ter Firmino ou Jesus, um dos dois no banco, né? Na hora de, de escolher um, entre um desses, você vai escolher um, um jogador que já tá atuando na Europa, que já tá mais experiente e tal. Então, assim, no, no flingir dos ovos aí, não faz muita diferença.
1: E lembrando que o, o, o Ronaldinho o Fenômeno também não jogou a Copa de 94, depois ele foi três vezes melhor do mundo. Pode acontecer com Tyson, né? Quem sabe. <risos>
2: Eu acho que também o Tyson seria o Kleber do Filipão, né?
0: Sempre tem isso, sempre tem um jogador de confiança do treinador e ele acaba levando. Mas assim, outra coisa que eu quero chamar a atenção para essa convocação da seleção brasileira foi a, a mudança em relação à convocação de 2014. Eu tava olhando aqui, dos 23 convocados, apenas 6 jogadores estavam na convocação anterior. Na verdade, apenas quatro. Foi o Thiago Silva, Paulinho, William e Neymar. Eu não tenho certeza, mas acho que o Miranda estava. Mas enfim, você é, tem aí a maioria dos jogadores novos. né e, e o Brasil, ele se destaca por isso. Porque tem uma, querendo ou não, tem uma reformulação grande de, de elenco. e algumas outras seleções, você vai ver que são os mesmos jogadores. Né? A Argentina sofre um com, pouco com isso. Tem menos opções de, de atletas e outras seleções. E o Brasil tem essa, essa mudança. Você acha que esses jogadores vão acabar levando... Um pouco do peso da, da derrota de 7x1 em casa ou é página virada pro o Brasil?
2: Eu acho que é página virada. Eu acho que aquele 7x1 não vai acontecer de novo. Foi um. Não foi um acaso, não, porque o Filipão também não reforçou o meio de campo o suficiente para segurar, né? Mas não vou ficar num... preso no 7x1. Só acho que aquilo lá foi um acaso. E se quem jogou a partida vai ficar com um jeito de derrotar, eu acredito. Vamos levar até o talvez
1: você acha que vai ter aquele jogo do Davi Luiz e do Thiago Silva de novo?
2: Ah, o Thiago Silva eu acho que já vai chegar na Rússia chorando. Ele <risos> já vai chegar na Rússia chorando Porque... Mas também, né, a imprensa tá pegando o pé para caramba Mas é, sei lá O Thiago Silva, passado quatro anos Experiência para caramba, joga num, num grande clube da Europa Eu acho que já passou a fase do choro, né? O que vocês acham?
0: É, eu acho que o Thiago Silva, ele ficou bem marcado por essa situação E eu acho que, inclusive, ele não se titular da seleção hoje Tem muito influência desse, desse episódio porque ele era o capitão do time e acabou refletindo ali uma insegurança emocional talvez e eu acho que muito do dele não tá sendo titular, aqui. na minha opinião ele é, é, é melhor zagueiro do que tanto o Marquinhos ou o Miranda,
1: que são os prováveis titulares. E o Thiago Silva ele tem uma, um destaque nisso aí, porque ele o Kaysaga falou que ele tem poucos jogadores que estavam em 2014, o Thiago Silva pelo que eu tô vendo aqui, ele é o único jogador que tava em 2010 também, não foi acaso quanto o é Holanda, então ele é um jogador que devia ter uma, uma carga emocional um pouco maior, né? um jogador já experiente
0: Qualquer outra seleção ele seria titular e capitão assim com sobra né?
1: Seria o lotar Matheus, na Seleção Brasileira. Diria. Eu levaria, o Edu Draceno. Nossa. Nossa.
2: <risos> Não, eu tô chateado, porque não levaram nenhum jogador do Real Madrid das Américas, né? Eu tô chateado, acho que tinha que que forçar a barra. Levar o Antônio Carlos, é Edu Dracena.
1: Já falei que quem vai levar esse título é da Colômbia. É, e, e o Borja vai marcar o gol. É, Gravem isso, hein? Vai estar tá registrado aqui nesse programa aqui, no programa 27 do de Brada. O Borja vai ser artilheiro da Copa e vai marcar o gol do título. E o título vai ser em cima da seleção brasileira. Digo mais, digo de passagem. A gente, em outros programas, a gente falou na, no programa 1, do goleiro Sauros, que em algumas seleções a gente devia ter pessoas, que jogadores que são veteranos que mereciam né uma homenagem na seleção. Esse ano, vocês acham que deveria ter alguém que, que deveria estar na seleção, por, por conta da bagagem histórica que tem? Ah,
0: eu acho que não tem ninguém nesse estágio brasileiro que possa ser chamado. Não, agora que você fez a pergunta, não me veio ninguém à cabeça, assim.
2: Pensei no Neto. Neto.
1: Né? <risos> neto que já, já não é nem neto, é bisneto.
0: Sei lá, tá o, é, o Vitor do Atlético Mineiro, mas eu acho que ele não tem esse símbolo todo pra seleção. Mas nunca
1: ele, o Vitor nunca foi bom na seleção. É,
0: então, é, realmente, não há nenhum jogador assim que, que a gente possa considerar. Eu acho que a convocação foi o que eu falei. Eu poderia trocar um outro nome ali, pensando no, no futuro pra... Já ambientar o jogador ali, mas não dá pra criticar o Tite nesse
1: sentido. Será que não teve nenhum Romário dessa vez? Um jogador que merecia ter ido incondicionalmente e não foi? Vocês não, cês não atri... pensam em ninguém nesse tipo? Não. Ó, tipo.
2: oh, eu pensei em um aqui. Se tivesse estourado mais cedo... Calma, vocês não precisam bater em mim, é só uma opinião, tá? Se tivesse estourado mais cedo, talvez o Jairus, o goleiro do Palmeiras. Então, Aguiar,
0: mas é aquilo que a gente falou, É o terceiro goleiro, você poderia... Você tem algumas opções, né? O Groido, o Grêmio, o Vanderlei, o Jair. Qualquer um, próprio caso, qualquer um desses casos não seria um absurdo. É questão de, você só tem três levar, né? Três goleiros. E e o, o, alguns seriam preteridos de, de qualquer forma. Então, tanto faz como tanto fez.
1: Eu acho que deveria ter levado o Jair eu sou por conta da mística palmeirense e Copas do Mundo, né? Acho que o, o Tite, se fosse o Cuca, levaria. Oh,
0: ainda uma história que, não sei se é o Tite, mas tem um treinador que é super supersticioso. É o Cuca, que
1: não, ele fala que não pode nem dar ré no, no ônibus. O Cuca,
0: com certeza, teria convocado algum jogador do Palmeiras e do São Paulo, porque tem essa, essa coisa. Todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial, tinha um, um jogador de, de cada clube.
2: Mas eu tenho certeza que foi caso que o Palmeiras não tem mundial.
0: Agora, outra coisa engraçada de toda a convocação, é que tem alguns jogadores que acho que se imaginaram disputando uma Copa do Mundo. Por exemplo, nessa seleção o destaco o próprio Fagner, que é um jogador que rodou bastante e começou a ter chance de agora perto dos 30 anos. O Fred e o Tyson que estavam lá no Shakhtar Donetsk. E, e assim, é, acredito que foi uma surpresa para eles terem sido convocados para disputar a Copa do Mundo. Né? Porque convocações do, durante os anos entre Copas, né? sempre tem amistosos que, que são convocados alguns jogadores como, sei lá, Alfonso Alves e outros jogadores de, de nível duvidoso, mas para a Copa do Mundo, é, se espera que sejam aqueles jogadores mais, mais estrelas mesmo, né? E nessa convocação a gente teve o Fred Tyson que surpreendeu a todos. Em 2010, a gente teve um jogador também que foi bastante curioso a convocação dele, não que não tenha sido merecida, mas foi o Grafite, porque o Grafite era um jogador que apareceu no Goiás aqui. No São Paulo era muito criticado, uma carreira bastante, com bastante oscilação. Foi se firmar lá no Wolfsburg da, da Alemanha e acabou sendo convocado. Mas eu acho que quando eu, o Grafite estava lá no Goiás, ou quando começou no São Paulo, que era muito criticado, eu acho que ele nunca se imaginou disputando uma Copa do
1: Mundo. E eu tô vendo aqui também, 2010, o Cleberson já disputou duas Copas do Mundo, cara. O Cleberson é outro que. Ele, ele, o raio não caiu uma vez só no lugar, caiu duas vezes. É, eu,
0: essa do, do Dunga aí realmente. Por isso que ele foi muito criticado, porque ele não levou o Neymar e o Ganso,
1: levou o Cleberson. Levou o Neymar também também nunca estourou no futebol. Ah, o Neymar é bom. Não, ele sempre foi bom, mas ele nunca foi um jogador, um excelente jogador. Levou o Doni também, lembra do Doni? Nossa. O
0: Doni inclusive foi em 2014 também.
1: Foi em 2014, mas também foi nessa expectativa aí de terceiro goleiro e, e, e alguma coisa. O Aguiar, tem algum jogador que você se lembre que... Você acha que é algum jogador especial que não deveria ter ido? Você lembra do Anderson Polga? <risos>
2: Anderson, era um desses jogadores aí que nem esperava, foi lá e foi convocado, entendeu? Tô tentando lembrar de mais algum aqui, mais antigo, né? Uh... Oh, a gente teve o Zé Carlos, né, em 98. Teve o Zé Carlos em 98, que engraçado, o Zé Carlos foi pra Copa com 32 anos e ele estreou no futebol com 28 anos, não sei se vocês sabiam disso. E, né, então, e ele jogou uma partida inteira, né? Que foi contra a Holanda na semifinal.
1: Caramba,
0: essa é essa história,
1: eu
2: não sabia, não. Não
1: sabia? É, e, e, e o Zé Carlos, ele hoje ele tá numa cidade pequena e, tipo, ele é esquecidíssimo, assim, ele vive no anonimato numa cidade pequena. Eu não vou saber que cidade que é, mas a história do Zé Carlos é bem curiosa. Tem uma reportagem do Globo Esporte que fala sobre, sobre o Zé Carlos. Carlos, né, sobre como que é a vida dele é, é hoje. É, isso, como que a vida dele é hoje e como que foi, né, até o fato dele se tornar se tornar profissional, depois jogar no São Paulo e, e ir para Copa do Mundo, é interessante a a, a vida do Zé Carlos.
0: Vocês acham que o, o treinador da seleção ele dá uma ligada pro cara, fala assim, ah, você vai ser convocado ou você não vai ser convocado? Porque alguns jogadores, a maioria dos jogadores tem meio que certeza que vai ser convocado, <risos> tipo, ninguém, ah o Neymar não ficou é, com expectativa de ser convocado não, não, né? o Coutinho, o Jesus, eles já sabiam. Mas alguns jogadores aí, mais duvidosos, será que o treinador dá uma ligada ou o cara deixa pra saber ali na convocação da seleção mesmo, na coletiva?
1: Eu acho que não liga não, porque tem vários relatos, né, de jogadores que, que tipo, os familiares ligam pra eles, né, oh, você foi convocado, não sei o quê, você já, você já ouviu a história assim? Então,
0: quando é uma convocação pra um amistoso, uma Copa América, eu acho que isso pode acontecer, mas na Copa do Mundo, eu acho que tem que ter uma, uma, uma empatia maior aí, né, tipo... Por exemplo, sei lá, ele, o Alexandre, o lateral esquerdo do, da Juventus, ele vinha sendo convocado com a lesão do Felipe Luiz e aí estava na disputa com o Felipe Luiz para ser convocado. E, e de repente ele, o Tite optou pelo Felipe Luiz e eu acho que o Tite deve ter dado uma ligada para ele. Ó, oh, você é jovem ainda, você tem uma carreira, 2022 está logo aí. E
1: tem outro, tem outro caso também que são dos jogadores que se contundem né para ir para a é. Copa do Mundo.
0: É, Esse ano, nessa convocação, teve corte. Corte não, né? Porque não foi convocado, mas o Daniel Alves era o nome certo e acabou, por causa da lesão,
2: cedendo a vaga pra outro. É. O... Tem o um caso do Tite aí também, né? Que O Tite parece prefeito aí da cidade de São Paulo. Radar. Por quê? Só viaja? Não, é radar. É que esse jogador tá no radar, aquele tá no radar, é radar pra tá tudo que lado.
3: <risos> Ele tá
0: se vestindo de não, não, de gari não, não, pra varrer rua também. Eu...
1: O Aguiar, o Aguiar tá um pouco desatualizado. Que o prefeito que instalou um monte de radar já não tá mais nessa gestão, já saiu em 2016. Agora a gente teve um outro perfeito que era o um prefeito que gostava de se fantasiar de trabalhador, que também já saiu. É, ele se fantasiava de
0: todos os trabalhos, menos de prefeito,
1: né? <risos> mesmo de prefeito. boa. <risos> e agora tá o, o, o sobrinho, o neto do senhor Mário Covas, do, do qual o Aguiar é eleitor. Sim. Só porque era Santista. Eu era Santista, jogou no Santos, caso disso mesmo. E tomou uma ovada na cabeça no bagarre dos professores memorável.
2: Tomou mesmo, é verdade. Levou, meu. levou em cheio. Meu. Essa foi realmente... Ficou pra história. Deve ter virado até meme, né?
1: É, na, na
0: época, se a internet tivesse tão aflorada, com certeza teria virado.
2: Né? <risos> é verdade. Eu tô meio... A internet no Brasil explodiu, explodiu quase 20 anos nos Estados Unidos. Mas tudo bem. E o Tito tem esse negócio do radar, né? O é, que, que ele falou, o que, que ele faz? Por exemplo, o jogador que está no radar dele, ele vai lá, consulta o clube e tal. Então, assim, eu acho que ele deixa três, quatro jogadores na expectativa de ser convocado naquela vaga, entendeu? Para não, não vazar totalmente. Mas eu acho que ligar direto, não sei. Não, 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 não discordo, certo? Não discordo, nem concordo. E muito pelo contrário. É, eu estou em cima do muro. Eu no radar e deve ser uma decepção
1: gigante pro cara, né? Que ele tá esperando essa convocação e ele acaba no hino. É, deve ser uma coisa terrível, porque você fica imaginando... Porque disputar uma Copa do Mundo deve ser algo fenomenal, né? Você tá... É, o cara que disputar uma Copa do Mundo é algo que deve ser algo sublime. Ainda mais numa seleção brasileira. Aí o cara não, não, não ser convocado deve ser terrível, né? Teve o caso do... Não é da seleção brasileira, mas teve o caso do, do Guerreiro, que é preterido aí, né?
0: Não, o Guerreiro não foi questão de preterido. Ele foi suspenso por doping. Não tinha sido revogado isso aí? Foi revogado
1: E, e revogar o... a revogação
0: é Basicamente isso, ele chegou a voltar a jogar Pelo Flamengo, acho que
1: Jogou, marcou gol, marcou gol.
0: Fez gol na Chapecoense agora, só que aí Meteram mais oito meses de, de suspensão E aí é o prazo depois da Copa O, o Peru lá tá tentando, tentando revogar A revogação da revogação
1: Ou tentando adiar a Copa, o que é mais fácil Adiar
0: a... <risos> Peraí, tem uma piada boa aqui O Peru deu uma brochada com essa informação <risos> <risos> okay.
2: O Caixara pensa no assunto, não tem jeito. O Peru tinha
1: ficado animado com a situação do guerreiro em terra,
0: mas... Devido aos últimos acontecimentos, ele deu uma, uma leve caída.
2: Mas fala aí, né, Caixara, também é um, é um entre-sai de guerreiro aí, né? Ah, que susto. <risos>
0: Você falou entre-sai.
2: De guerreiro aí, pô, aí... <risos>
1: Esse programa aqui vai ter que ser Mais
0: 18 No né, de Bradacast A questão do Guerreiro aí É, uma... é chato isso porque o, o porra, Imagina Como está a cabeça do Guerreiro né? O cara estava suspenso Em uma semana ele recebe a autorização Para voltar a jogar Passa alguns dias ele recebe a notícia Que ele não vai participar da Copa do Mundo Deve ter sido uma informação assim, Abalou ele com certeza é ruim pro futebol, né? Porque pro Peru é um jogador extremamente relevante. O Peru já não vai ter muita chance na Copa de fazer muita coisa, mas é melhor que você vá pra Copa com você a de melhor.
2: Mas eles têm o todo-poderoso Cuevas?
0: Cuevas é bom jogador, mas todo-poderoso é um.
1: E acho que tá, também é um baque, né, pro Guerreiro, né? O cara tá esperando essa convocação, o cara é o astro da seleção e acontece uma coisa dessa aí. Sim, mas
0: você sabe que ele vai esperar, né? Não, por quê? Porque ele é guerreiro.
1: Meu <risos> Deus! Meu Deus, O que, que você achou dessa? Que, que você achou disso aí,
2: Aguiar? A gente tenta fazer um programa sério, entendeu? Mas é complicado.
1: É complicado. Tarde da noite, né, Aguiar? A gente te tira o, o, o sono do pai de família trabalhador, que é o Aguiar. Uma piada infame dessa, né, Guia?
2: Não, é incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Entendeu o que falar? Eu perdi a fala.
0: Bom, Dibraduri, você não estava esperando, mas agora a gente tem o um show do intervalo. show do intervalo tem muito show, é só...
1: <risos> é porque a gente percebeu, o Gaysar a que o pessoal pulava a parte que a gente estava falando. Sabe aquele, aquele pessoal que toca na sua campanha, os tj de manhã? Okay. <risos> Vou deixar a sigla aí para reflexão. <risos> reflexão. Os tj toca na sua porta de manhã, aí você dá aquele migué, tipo... Oh. Faz tarde. Finge que tá dormindo. Os ouvintes estavam fazendo isso, Aguiar. Eles estavam pulando pra hora do programa. Eles vinham ali, pulavam e não ouviam os recados. Por quê? Porque estão devendo. Estão devendo o quê, Caissara? Estão
0: devendo like no Facebook, galera. A gente tem mais é, download pro episódio do que curtidas na nossa muito fanpage. Mais, muito mais. E a gente precisa de curtidas na fanpage para quando a gente for chamar algum participante, chamar algum convidado, a pessoa vê que o Debrada tem uma audiência. Relevante, como, como é devido. Então, por favor, dá o um like no. Principalmente no Facebook. Se for muito trabalho você seguir o Instagram, você, sei lá, compartilhar essas coisas, só dá o um like lá no, no Facebook, já contribui bastante.
1: Manda e-mail pra gente também, porque faz tempo que não manda e-mail pra gente. É. O, o Aguiar, ele tá... O Aguiar... Teve gente que mandou fotos pro Aguiar. Antigamente, o Aguiar se acostumou com isso. Mandavam nudes pra ele. Quer mais nudes? Fala aí, Aguiar.
2: É, o, é o... inclusive, é o caído que vai analisar, tá? A gente tá pensando de... Dá, dá esse
1: recado, esse show do intervalo aqui, pra quê? que as pessoas mandarem, dar like no Facebook curtir as fotos do Instagram, se bem também que o o, o Kai Saga tá devendo também os vídeos dele, que nunca mais ele postou vídeo de gol no Instagram.
0: Eu estou sofrendo agora uma exclusão digital, que é onde eu, eu estou residindo, não chega a internet de banda larga então eu tô passando por um momento complicado. Quer fazer uma
1: reclamação em público aqui? Tá <risos> tipo de fumaça.
0: Fazer aquele post no Pesimão. Ô Tim! Me ajuda aí, meu!
1: O o Kai Saga tá aqui fazer uma reclamação pra ti, pra Claro Pra, pra Oi, pra qualquer operador aí para
0: Usão digital, meu Esse dia eu tava comentando lá no, onde eu trabalho Porra, mano O um ser humano já conseguiu levar uma sonda pra, pra Saturno, maluco Os caras não conseguem colocar uma banda larga na, na ZL de São
1: Paulo e diga se de passagem extremos ZL de São Paulo
0: Porra, mas tá de sacanagem, nego Uma sonda vai lá pra Marte tira a foto e manda pra cá E eu não consigo colocar um... Mano, a larga lima, né? Muita tiração. Mas enfim, sua obrigação aí como ouvinte do, do Cast é pelo menos seguir a fanpage. Não, 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 não custa nada,
1: meu irmão. O, o pagamento do podcast são os comentários. A gente não tá recebendo pagamento nenhum. <risos> Nem
0: esmola, tá vivo. Mas então, tem o Dibradacast.br que lá tem todas as redes sociais que a gente tá ativo. Prioriza o principal, curte lá o Instagram segue, no caso, no Instagram. E se você quiser você entrar em contato para mandar sugestão de pauta, de programas aí para futuros você pode mandar e-mail pelo contato de ou se você preferir, no próprio site lá do Brada tem uma parte de contato que você pode estar tá encaminhando seu e-mail, sua mensagem pra gente do de brada. E
2: o Aguiar também tem o um Kifut, né, Aguiar? Tá voltando com tudo aí. Não, o Kifut tá aí, firme e forte, vamos que vamos. que Mais um ano aí de Kifut. Logo logo aí, completando... 10 anos.
0: Ô, olha, você que é um. Você acompanha aí o futebol. É, a periferia do futebol mundial. Qual a seleção aí menos badalada que pode surpreender a seleção brasileira? A
2: seleção brasileira ou qualquer seleção?
0: É, qualquer seleção, né? Quem pode, fazer? Quem pode ser a Costa Rica de 2018?
2: É, eu ia falar da Costa Rica, cara. Você é que é que ferrou, a negócio.
0: É que a Costa Rica foi a sensação, como você costuma dizer.
2: Isso, mas. Não, mas quem vai surpreender muito nessa copa vai ser a Islândia.
1: É que
0: eles, é,
2: eles jogam, tem um futebol muito frio e calculado. É, eu
1: ver... acho. Boa, 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 Gostei, essa foi boa, essa foi boa. Que é humor inteligente, né? Não é essa, essas piadas infames do humor. É
2: o humor histórico. <risos> Geográfico no caso. Geográfico. Geográfico histórico. Entendeu? Eu acho que a Islândia tem condições até chegar numa final aí, quem sabe? <risos> Nossa, mas... Não, e não é piada, não. <risos>
0: Essa do Paguer se esforçou agora. Ô,
1: o... Guilherme, você... Tem alguns jogadores aqui, né, que a gente vai estar tá analisando aqui, alguns jogadores que fora da, da Copa, né, o, o que eu mais me, me impressionei, não foi nem o Ibrahimovic da Suécia, porque esse já tinha falado que não queria, o Ibrahimovic é, uma, é, é um jogador à parte, né, o cara não joga a fala que não quer mais seleção, aí chega, chega na hora da Copa, ele fala, eu vou nesse rolê aí... <risos> É tipo o cara que não ajuda a fazer a festa. Ele fica
0: desanimando, né? Não, Vamos ir tá para lugar? Não, lá é caro. Lá, lá não tem onde estacionar, não sei não o que. Vai, não, aí, não vai tudo. dar jogo. Aí na hora que tá tudo certo, ele falou oh, ó, tem lugar para mim ainda?
1: <risos> e o... Nem foi ele que me impressionou tanto. Quem me impressionou foi o Götze que foi o autor do gol do título alemão, né? De 2014 e, e acabou não indo para a Copa. E eu olhando a notícia eu fiquei sabendo que o, o Götze teve uma doença séria aí, né? Que ele ficou quase parou de jogar futebol. É, eu,
0: lembro, eu não lembro, eu não vou saber o nome da doença, mas ele tem uma doença que atrapalha a musculatura do corpo e tal. É uma coisa bem grave. Ele passou boa parte do, desse intervalo entre copas. Boa parte ele passou sem jogar. Ele trocou de clube por Borussia e não deixou saudades no Bayern de Munique Até por causa dessa ausência aí de participações em, em jogos devido a essa grave lesão. Eu acho que a Alemanha tem um pouco do que o Brasil. né? Tem muita opção. E acaba... Você, você não vai levar um cara só porque ele fez o gol da Copa, assim. Por mais que ele tenha uma representatividade, você tem boas opções ali na, na camisa da Alemanha ali pra representar. Você não vai levar um jogador só porque ele marcou um gol ali, só pra ele ser um
1: talismã. O Benzema não foi pra Copa?
0: É, o Benzema... Ele... A, a... Primeiro que a França tem um puta time Alguns jogadores bem relevantes ficaram de fora também. Mas o Benzema, ele tem um agravante, que ele teve uma, um escândalo de chantagem sexual com um companheiro de seleção na época, que era o Balbuena. Teve uma treta lá e ele não vem sendo mais convocado aí, porque ele tava... não me pergunte como, mas ele teve, teve uma treta dessa aí, e aí ele
1: não jogou... For, fora que o Benzema, ele já teve uma treta com o Riberri de prostituição, caso de prostituição... O negócio lá
2: na França. Lá. O Robin estava nessa?
1: Não, eu acho que nessa época foi só do pessoal da França. Teve casa de postíbulo, o negócio.
2: Barra pesada, viu?
0: Foi, acho que foi essa treta aí que saiu com a questão do, do Balboena. Que acho que ele devia ter alguma imagem, alguma coisa. E fez chantagem com o Balboena. Tipo, eu não, imagino, eu não consigo acreditar que o Balboena queria tirar de mas Queria tirar dinheiro. Acho que era uma coisa mais pessoal, né? Zoeira.
1: Fora que, assim... É... Qualquer vídeo vazado na internet, essa, essas questões de vingança, é, é mau caratismo, tem que ser combatido, é crime. Mas o, o que eu fico pensando é que, tipo, o cara vai falar pra você, assim, mano, me dá 200 mil aí que eu, eu apago o seu vídeo. O cara vai ter um backup dele, como que você vai saber que o cara não colocou, tipo... Um... Em 10 segundos o
0: cara espalha pra dois grupos, velho, e já, daqui a pouco você já tá recebendo de volta, então,
1: viralizou.
2: O 86 tá bom pra fazer programa de fofoca do futebol. Mas o
1: imagina o clima é, no vestiário da França como deve ser? Os caras falam, festa de despedida deve ser o, o apocalipse. <risos> Aguiar, a gente vai falar alguns nomes aqui você vai falar se eles mereciam ou não ter ido para a Copa do Mundo. Você vai ser o comentarista. E eu, eu vou começar para você cornetar. Você não participou do cornetando os cornetadores? Você tava com uma diarreia no dia, eu lembro bem? O é. que, que você acha do Cacneto? neto? Nunca ter ido disputar uma Copa do Mundo.
0: É, se, se o Neto já é chato por ter ganhado um Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, imagina se, se o Neto tivesse ganhado uma Copa do Mundo pela seleção, meu. Nós estávamos muito ferrados
1: Imagina se o Neto tivesse sido tipo, uma representação que nem o um Ronaldo foi da vida ou o um Romário. É, imagina, tipo, o jogo
0: empatado, 0x0, ele vai e mete um gol de falta na final da Copa, meu. O Aguiar, vou falar um jogador aqui, você responde se ele disputou ou não a Copa. Marcelinho ou Carioca?
2: Não, disputar. Aqui, se era para disputar a Copa, é isso? É. Não, de jeito nenhum. Não, não merecia, na minha opinião não.
1: Cara, o Marcelinho tava vendo os vídeos dele esses dias. Vídeos sem ser os do, os do Balbenes, os do Benzema. Diga-se de passagem. <risos> é, o vídeo de falta do Marcelinho. O cara era muito bom batendo falta, hein, mano? Como que pode? É, eu tava vendo em algum vídeo, acho que era do, até do Estádio 97, que agora o estádio tá fazendo umas coisas de vídeo também. E o Marcelinho era excelente batendo falta. É, não tinha como. E jogava muita bola também, né, cara? E foi ídolo do Ludo Santos.
2: É que você não viu o Galo cobrando falta. Nossa, o Galo só via batendo e, e disputando
1: rinha.
0: <risos> o outro jogador brasileiro aí que foi destaque, que nunca disputou a Copa do Mundo, foi o Alex Palmeiras. Alex Alex
1: Cruzeiro. O Alex, ele fala que a mágoa dele foi não ter chama... sido chamado em 2002, né? Pelo que era o Felipão. Felipão. Quer o Felipão e... O Felipão levou
0: um cacá, que era só um garotinho e não
1: levou o Alex. Só uma casa. O Alex... O Alex pra mim é um... Pois do Marcos é o... o ídolo do Palmeiras que eu acho assim. E depois do Valdívia assim. <risos> eu tô brincando. Valdívia não. Mas o Alex pra mim é ídolo é um e eu, eu, eu respeito muito o Alex pela postura dele referente às posições políticas. Políticas não, mas é, ideológicas dentro do futebol. Acho que ele é um cara muito centrado e eu acho que ele devia ter disputado uma Copa. Agora... Um jogador que teria ido para Copa, seria muito legal, o Aguiar, ia fazer um pagode da hora, ia estar tá numa seleção bacana, é o Djalminha, o que você
2: acha? Ah, o Djalminha é assim, é outro que acho que merecia ter sido convocado também.
1: Você acha que o Djalminha ia, ia alegrar o ambiente da seleção?
2: Ia alegrar, ia... É, acho que ia ter todas as emoções numa seleção só. <risos>
0: ele ele é, da, é da galera de 94, né? Ele, Romário, é a turma boa, né?
2: Sim, sim. Não. O cara deve ser também. O cara era bem encrenqueiro também. O Jaum bateu até em técnico, pô. Ou pelo menos tentou. <risos> Do, bateu em técnico lá corunha, né? É. A pessoa. Aí o Parreira, você não vai pôr pra jogar? Mas eu vou ficar comendo banco aqui, só assistir a Copa do Banco Tá aqui na sua cara
1: <risos> É, o, o Zagallo Levou o Edmundo, que, tá, que era nesses trâmites Também, né? O outro jogador que jogou muito tempo na seleção Jogou Copa América e tudo E acabou sendo perterido em 98 É o Flávio Conceição Que, diga-se de passagem, jogou no melhor time do Brasil Que é o Palmeiras, revelação do Palmeiras Depois jogou no Real Madrid, jogou em bastante time
2: Eu tenho, eu tenho um, tenho um parênteses eu eu, Os anos 90 eu não considero o Palmeiras, considero o Parmalat Mas pode continuar a tração do aí
1: E hoje? Você considera a Crefisa? Hoje é a Crefisa, o Palmeiras é igual a esse time
2: de vôlei e basquete
1: Ele usa o nome do patrocinador Tem um jogador que ele não foi, mas acho que por conta Poderia ter disputado umas 10 no mundo desse cara aqui <risos> Pelo tempo de carreira Que é o Ryan Giggs, né e ele... Só que ele escolheu Defender o país
0: escolheu não, ele nasceu lá né? tipo,
1: que você você escolhe isso não, e escolher defender. Eu acho que você escolhe porque ele poderia ter sido naturalizado em inglês. Ele tinha cidadania inglesa. Aí a gente, eu acho que você deveria se orientar um pouco mais sobre isso porque tem jogadores que nascem um país e escolhem defender outro.
0: Não, isso pode acontecer, mas o cara nasceu no país, é né? tipo teoricamente você vai defender a sua nacionalidade. Você não vai ficar tipo, vou esperar a não. melhor seleção me convocar.
1: Sim, mas o quando eu falo que o Giggs escolheu é por conta de eu já vi uma entrevista dele. Não sei se foi uma entrevista ou uma matéria que eu vi falando que ele realmente é, teve intenções de da seleção britânica o, o chamar, o convocar e ele preferiu jogar no país de Gales. Por isso que eu falei que ele escolheu. E tem outro jogador que nunca foi à Copa do Mundo e que é um ídolo porque deu uma voadora num torcedor fascista, é o Egg Antonar, jogador excepcional. Quem, quem gosta de, 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 de é, associar o futebol à política é, Que nem a gente fez um programa sobre profissões né? A gente falou do, do Sócrates que, que era um jogador bastante alinhado politicamente Principalmente na época da ditadura militar O Cantona foi um dos principais jogadores E para quem gosta desse tipo de assunto Pesquisa sobre a vida dele O Aguiar, você sabia que tem um jogador hoje Que é presidente de um país? Ex-jogador, é o ex-melhor do mundo? É o... Ele chamava até de Pelé lá o Jorge Hueré, né? Jorge Hueré da Libéria. O Joel, ele hoje ele é presidente da Libéria. Nunca jogou a Copa do Mundo. Eu não sei nem se a Libéria foi para Copa do Mundo. Né?
2: <risos> o, o Jorge Hueré, eu lembro dele no no videogame. Ele jogava no, no Milan. Verdade, jogava no Milan. Fez muito nome no Milan, né? Acho que hoje ele tem mais tem mais nome do que o próprio
1: Milan. É, tem outro jogador também que poderia ter jogado não só por um por um país, mas por vários, porque o país que ele que ele nasceu foi dissolvida a Iugoslávia, né? A região ali da Bósnia e tal. Enfim, foi é uma região de bastante conflito geográfico ali. É o Petkovic, o Aguiar. O que você acha do Petkovic? Jogou no Santos, né?
0: Jogou também. de carreira Mas ele teve possibilidade até de defender a seleção brasileira. Porque ele teve esse, essa dissolução aí da Iugoslávia. E ele estava sem nacionalidade. E aí, quando um país... O ah, critério da FIFA é se você defende uma seleção, né? Por exemplo, Diego Costa que é da Espanha. Se ele já tivesse defendido o Brasil em uma competição oficial antes, ele não poderia ser naturalizado espanhol e jogar pela Espanha. Só que no caso do, do Petkovic pela Jugoslava, não existe mais o né? Não, existe, não vai existir mais a no futebol. E aí você ele poderia ter dita a nacionalidade brasileira e tal e ter. Até é jogado pela seleção. E é um fato curioso: o Brasil é uma das poucas seleções que nunca teve um jogador naturalizado em atividade.
1: Mas nem precisa, né, mano? Será que não precisa? que não, não porque, porque. Imagina o Borja sendo atacante da seleção. Meu Deus o céu. Valdívia. Meu Deus, quem mais?
2: Fica Mas... é difícil, né? Não, aí é fica difícil, mano. Vai querer pôr o Romero também? Nossa, o... o. Romero foi pra Copa? O Paraguai não se classificou. o oh, 86 está atualizado, hein? <risos>
0: É bom que você tá <risos> preparado para participar do sou <risos> eu, Super antenado nas novidades
1: da convocação. Eu gosto de olhar
2: pauta, assim, faltando 5 minutos. Isso quando tem uma. 86, só para a curiosidade, para ver se você tá antenado. Quantas copas a Venezuela disputou? Cara, não
1: sei. Nenhuma. Acho que nenhuma. Nenhuma? Não.
2: É. não. É, só... Eu queria se 86 tava antenado.
1: Não, não sei. Eu, 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 sou, eu sou capitalista, cara. É. Eu só gosto de um país
2: capitalista. Viu? Eu vou te falar. É a única seleção da América do Sul que nunca disputou uma Copa. E Suriname? É, isso que eu ia falar. Tem a, a
0: Francesa, é um país ou é uma colônia? É, não, ela,
1: ela, ela, ela é um território francês, mas tá, tá aqui, tá, tá na América do Sul. Não é federado. Não, não é escrito na, na FIFA. Isso, ele não é escrito na FIFA. Ele é um, ele é um pedaço da França no na América do Sul
0: se eu quiser ir pra França eu posso ir sem sair do, da América do Sul eu posso ir na França é.
1: sim, sim tem essa, tem essa piada que é, e andando e andando ainda tá. quer dizer por terra né? não, você, você dá pra ir andando assim. o Aguiar já andou muito nessa vida já andei já andei mesmo, cara o Suriname ele também é um país nunca disputou e teria o Caxdorf porque o Suriname o Sidorf nasceu aqui no Suriname não sabia também não sabia disso não é, o Sidorff, ele nasceu aqui no Tsunami. Aí, ó. Vocês, vocês não estão antenados no programa? <risos>
0: me preparei. Não me preparei pra essa. Ué,
1: mas quem vai se preparar pra coisa? E ele é casado com uma brasileira e fala português
2: fluentemente.
0: Jogou no Botafogo também. Inclusive, ele ter vindo jogar no Brasil é, tem muita influência da esposa dele ser brasileira. Sim.
2: E do Botafogo também, não foi?
0: Foi treinador da Teste Paranaense, foi. O Botafogo, não tenho certeza. O Teste Paranaense, ele foi, mas, tipo, foi em pouco poucos dias, né? Foi, tipo...
1: Relâmpago. Vocês acham que a Holanda esse ano vai?
2: Ai, que burro. Tá zero pra ele.
0: Acho que eles esqueceram de...
1: Ir. <risos> Qual, quais são as, as seleções aí, pra eu que não tô antenado, que não foram pra Copa, que vão fazer falta?
0: Relevantes, Itália
1: e Holanda. a Itália. A Itália, eu fiquei sabendo. A
0: Itália foi bem frustrante, que é, porra, Itália, Brasil,
2: Alemanha, são, Argentina, são seleções que tem que dar né? Ah, podemos pôr até, assim, não tão elevando, mas estava tava em todas as Copas, o próprio Paraguai, né? O Paraguai, o Paraguai foi bom na Copa de
1: 98, quando ele... Tinha ficou,
3: Gamarra.
1: Tinha Gamarra, tinha Arce, tinha Chilavert, e disputou as oitavas de final contra a França, e perdeu com dois gols de Turran. Errou!
0: Não, quem perdeu dois gols de Turhan foi a Croácia.
1: Perdeu nos pênaltis.
0: Não.
2: Já... Perdeu com um gol de Turhan.
0: Perdeu com um gol de ouro do Lohan Black.
2: abre o YouTube aí, mano.
0: 8-6 começou uma metralhadora de chute aqui errou <risos> todos, velho. O cara foi matar uma palma com o HK e errou tudo, velho.
1: <risos> o Turhan fez dois gols contra quem? Ah, na semifinal contra a Croácia. E tinha David Suker. <risos> Finalmente. Ele foi o artilheiro da Copa com seis gols. Que hoje tá na. E hoje ele é. O Suco, hoje, ele, ele tá na comissão técnica da Croácia. Olha a
0: informação, você, você... Eu duvido que você imaginou o Nude que ia descobrir. Que o Sidorf já tinha é
1: nascido do Suriname. Que você que tem um presidente ex-jogador de futebol, o melhor do mundo, que é presidente de um... Que o David Suco tá na seleção. E que o Turham fez dois gols
2: com <risos> o aí você passa. O 86C viu o Edu Gaspar lá na mesa dos convocados, né? É. Mas você acha que ele foi convocado pra jogar ou é dirigente?
1: Porque você tá bem desatualizado. Não, Edu, Edu, não, Edu eu, eu, é, eu, como eu falei, com, com o passar do tempo, fui ficando mais velho, eu fui desatualizando o futebol e hoje eu só acompanho o futebol pelo Pro Evolution Soccer e ainda eu tô no 2017 porque o meu computador tá com uma placa tão ruim que ele não tá rodando em 2018.
2: Agora é o momento mais esperado desse programa que ninguém escuta. Ou escuta? <risos> acho
1: que escuta. Em, algum, em alguma ala celestial esse programa é ouvido.
2: Chegou o grande momento do programa.
1: Eu, eu, Aguiar, eu acho que dentro desse contexto aí, é até bom a gente, é, o espaço aí do anjo caído, escutar. Porque ele falou que toda vez que ele vai, ele volta com mais sete, né?
2: Que isso? <risos> então lá, vamos pro Conexão, entendeu? Vamos lá pro Conexão e outra coisa, ó, hoje o Caído falou que é marqueteiro, tá faltando os patrocínios de bebida a hora do programa, vamos agilizar aí. 86, você quer a parte de marketing, pô?
1: eu já falei, a gente já tá com problema de censura aí por causa das piadas do Kai Saga. você ainda quer acrescentar a bebida alcoólica desse programa, daqui a pouco você vai estar tá falando pra gente usar substâncias ilícitas, ou Aguiar
2: então é o seguinte, o Marco 86 falou que dá pra botar um dolly, sabe se refrigerante também na hora da, do que, que é outra porcaria hoje o Caído deu uma missão o Caissara, Falar isso, o Anjo Caído tá falando que tá precisando conversar com o Caissara aí qualquer dia. E com 86, porque eu não sei, certo? Qualquer, é? fazer uma convocação aí dos que não foram pra Copa.
0: Mais do que isso, aqueles que deveriam ter ido pra Copa.
2: Isso mesmo. Então, vocês que mandam aí. Vamos começar pelos goleiros?
0: No esporte aí, como realmente é que em qualquer momento do jogo pode você precisar de alguém de mais força. E acho que era importante ter um goleiro estilo Fábio Costa ali, pra ter uma imposição física relevante ali. E
1: para apartar a briga, porque o Fábio Costa ele é o, ele é o cara que ele, quando ele tá em campo os jogadores não se desentendem.
0: Não, porque quando ele tá em campo não tem briga, porque se tiver briga, véio, é hospital.
1: <risos> Reza a lenda, isso aí quem fala é o. Eu, eu não vou falar porque pode ser que o Fábio Costa escute esse programa e ele processe esse programa. Mas tem um integrante desse programa, que começa com AG e termina com Ar, que fala que tem um goleiro raivoso aí que toda vez que perdeu uma partida de videogame, quebrava o
2: controle. É, então, é, tem essa história sim, tem essa história. O CT do Santos sabe muito dessa história.
0: Tipo, teve gente que foi vendendo controle <risos> do lado do CT. Do lado do CT.
1: Os caras montaram uma barraquinha
0: de
2: Playstation na frente do CT do Não, Santos. Não, os caras já deixavam lá. Ó. Ah, é o Fábio Costa agora? Já deixa o controle aí. Diz que o cara é meio complicado pra perder, viu? Então agora os, os zagueiros, o anjo Caindo quer saber. O Daniel
0: Luiz precisava ir, porque ele só quer trazer alegria pro povo.
1: <risos> ai, ai. Caraca. Eu acho que devia aí um Wilson Gotardo da vida pra ele devolver no Zuninga o que ele fez em 2014. Porque o Wilson Gotardo é o maior quebrador de joelho, de canela, de fêmur que o, o futebol brasileiro já teve. O que o futebol brasileiro já teve aqui nascido no Brasil. Porque teve o Mancuso também que fez um papel bonito é, nessa né, trajetória aí. Mas imagina o Wilson Gotardo, o Zuninga carregando a bola e o Wilson Gotardo vindo por trás dele numa canela, numa
2: joelhada na,
1: nas costas dele.
2: Que cacetada, porra. Boa, boa. Até o Claudio Almiro. Lembra, Caetara? Nossa, <risos> nossa. Deus da raça. Não, aí eu tenho que falar, eu fui na estreia do Claudio Almiro no Burumbi, um jogo só em São Paulo, e foi expulso com oito minutos no primeiro tempo. Não vou esquecer isso nunca, cara. Tem uma foto com o Claudio Almeiro não tem, Aguiar? Eu tenho uma foto do Claudio Almiro no ônibus dando tchauzinho pra mim. <risos>
0: tchauzinho, ele tava falando que ia te pegar na saída.
1: Reza a lenda que depois dessa foto o Aguiar teve que eu pegar da coluna. <risos> foi. Foi na porta da Vila Belmiro. Um jogador que teria que ir e foi em 2010 é o Felipe Melo, cara. Tem que ter porque o Felipe Melo bate com responsabilidade, graças a Deus, na cara de argentino. Eu não vejo problema não, se
3: tiver que dar porrada, eu vou dar porrada tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa de Uru, na cara de Uruguai Eu vou dar tapa na, na cara de Uruguai Porque faz parte, isso faz parte do meu, da minha forma de jogar Sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos
0: Deus vai me abençoar eu vou dar um socão na cara dele Com
3: toda a glória
1: de Deus, Deus vai me abençoar Graças a Deus por isso Graças a Deus pelo soco e pelo chute que eu pude dar no
2: argentino <risos>
0: Se precisar ele vai meter porrada no Uruguai, né? Com todo o
2: respeito E com a chuteira de presente de hoje de caída ainda no ataque, acho que
0: pode faltar o Luiz
2: Fabiano, né? Você precisa
0: ter.
1: O, o Luiz Fabiano, que é, é, ele é... Podem falar tudo dele, mas é, aquela entrevista dele falando que ele não pode... Entre jogar a bola, entre fazer gol e ajudar os companheiros na briga,
3: ele vai pra porrada. Luiz Fabiano, o goleador esquentado. Entre brigar e, e, e
1: bater
2: o pênalti, eu prefiro... Ajudar na briga. Ele não pode. Sensacional. Final de Copa Sul-Americana foi isso, não foi? Semifinal, alguma coisa assim. Não, acho
1: que não foi na final da Copa Sul-Americana. Porque... Não sei se foi
0: na final, mas isso foi contra o River Plate.
1: Eu acho que não foi na Copa Sul-Americana, porque isso foi da primeira passagem que o Luiz Fabiano tava no São Paulo e nessa época não tinha Copa Sul-Americana ainda.
0: Mas era, era contra o River Plate.
1: É, não era Libertadores Então, eu não tenho certeza, a gente depois vai procurar Ah, eu vou tentar procurar esse áudio aí Mas eu tenho quase certeza que não foi Sul-Americana Porque o sul Americana é recente e, e no vídeo até o Luiz Fabiano Ele tá aparentando bem mais novo e tal é, Mas essa frase dele foi icônica né? Eu, eu e é muito verdadeiro E tem que partir pra porrada mesmo Com todo o respeito
2: Quem seria o capitão dessa seleção? Eu vou falar O carro, que só podia ser um o cara que o Hoje Caído é a figurinha carimbada dele. Vampeta, pô. A mistura do vampiro com capeta. <risos>
0: ah, o Vampeta já disputou com a Rodolfo.
1: Não, eu acho que tem um jogador que poderia ir. Vocês vão entender a referência, vocês vão entender. Ele não é atacante, mas quando ele entra, ele bota fogo no jogo. É o um Breno. <risos> que é isso? Maldade, maldade. Imagina o Brasil perdendo de 1x0 um lá e o Tite falando, vai lá, vai lá, garoto. Vai lá, garoto, bota Acende, fogo. Acende, né? Acende o jogo. É jogador que hoje o Caído gosta, viu? Imagina o Beno, o, o Brasil jogando contra a Alemanha e o, o, e o Breno botando fogo no,
2: no jogo. <risos> Faltou o Breno contra a Alemanha no 71, tem razão Só é que ele tava tá arrancando Que isso, eu quero morrer amigo do pessoal desse programa eu, Vocês assustam até hoje caído,
3: Hoje no do morro tem ensaio geral Eu quero ver eu quero ver Não precisa ser <risos> de placa, eu quero ver dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar, sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha, meia copa cabana é o bonde ideal, no ponto final, o rebo é total, pular pela janela pro bonde é normal, suando no asfalto, suando na areia, quando chega na E doce dragão chinês Tem limão, tem mate Melancia fatiada O globo, sal e doce dragão chinês Tô no orangolês Nas ruas e a Londra bateu O jogo é às cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso Garantir meu lugar Vou torcer, vou xingar Pro meu time ganhar Eu quero ver você